0: Ninguna parte. Julio de Medici ese era el nombre de Clemente VII. Solo hay que retroceder 60 años y 11 papados hasta llegar a él. ...hijo natural del famoso Julio de Medici... ...y de una mujer que no tenía marido... ...y que reza como hija de Antonio, de Fioreta... ...es decir, era un bastardo... ...al que la familia dedicó para hacer carrera en la iglesia. Le fue bastante bien, hay que reconocerlo... ...lo criaron como uno más de la familia Medici... ...y en cuanto llegó a ser papa... ...empezó a mirar por los intereses de su familia... ...lo primero que hizo, o lo más sonado que hizo... ...en cuanto llegó fue aliarse con el rey francés... ...Francisco I... Francisco I acababa de perder la batalla de Pavía, se había llevado una buena paliza y terminó de perder el poder que tenía y sus posesiones gracias a su alianza con Clemente VII. Carlos I consiguió vencerles, consiguió tomar Milán, se hizo fuerte en el norte de Italia y nada, pues se dedicó a cobrar lo que era suyo, lo que había ganado en la guerra. En este caso dejó a sus soldados, que fueran sus soldados los que tomaran la parte del botín que les correspondía. Hubo ciudades como Florencia que aprovecharon, pagaron la parte del botín que, que necesitaban, evitaron que la ciudad fuese saqueada y aprovecharon además para librarse de los Medici que habían mandado en la ciudad durante los últimos años. Así que Clemente VII vio cómo su familia perdía en su territorio más preciado y además cómo acampaba el ejército de Carlos I a las puertas de Roma. Se supone que eran entre 40 y 50.000 soldados de varios sitios de Europa... ...y al hombre no le dieron mucho temor porque dejó que saquearan Roma durante tres días. Él estaba escondido en el castillo de Sant'Angelo, que es otra maravilla, por cierto. Tenía cerca de 200 guardas suizos y quedaban 42 cuando decidió firme, firmar su rendición... Eh, tan duro fue que todavía hoy en día vemos en los telediarios a los guardias suizos normalmente en mayo porque el 6 de mayo es cuando toman posesión los nuevos cargos eh, esto lo hacen este día para conmemorar precisamente este saqueo de Roma que fue en mayo de 1527 al final Clemente se rindió pagó 400.000 ducados Parma, Piacenza y Módena eso entró en el trato para salvar su vida lo cierto es que la práctica le dejaba toda la península itálica a Carlos I, I y ya no volvió a interponerse en el camino del rey español. Fue aliado ya para siempre, se hizo un amiguito, solo tuvo que saquear Roma y conquistar Italia y quitárselo todo, pero bueno. Un ejemplo de que ya no se puso en contra fue, por ejemplo, cuando Enrique VIII solicitó casarse con Ana Bolena, él dijo que no, que la única, boda verdadera era con Catalina de Aragón, que era la tía de Carlos I. ...y que luego fue la madre de María Tudor... ...esto le costó el anglicanismo... El programa, ...el programa, el programa, el programa... ...a ninguna parte... ...para hacerse una idea de la cara de papa... ...que se le quedó a Clemente VII después de la jugada... ...solamente hay que ver algunos de los retratos... ...y de las obras de arte en las que aparece... ...firmadas por personajes como Rafael... ...o el propio Miguel Ángel... Por cierto, para ver esta y otras obras de arte, más viajes, más libros, más películas, más contenido extra de las cosas de las que verse al programa, está en la sección de nuestra página web que se llama El Lago. La página web es pa-ninguna-parte.wordpress.com ...es curioso porque aparecen muchas pinturas... ...que no eran encargos suyos, directamente suyos... ...él era un personaje eh, importante de la época... ...y hasta llegar a ser papa... ...pues ha retratado alrededor... ...pues de los papas de la época o de los señores... ...que estaban cerca de la casa de Medici... ...pero bueno, por sus encargos también... ...podemos ver algo de su personalidad... ...son curiosos cuanto menos... ...por ejemplo, el que le hizo a Nicolás Maquiavelo... ...fue uno de los últimos encargos que recibió el filósofo en su vida... ...y trataba de una obra sobre la historia de Florencia... ...lo curioso es que se lo hacía eh, un Medici... ...que a pesar de ser papa no dejaba de ser de esa familia que había juzgado muy duramente a, a Maquiavelo durante bastantes años. Él había sido perseguido por los Medici, despedido de su trabajo, había sido apresado, torturado, desterrado de Florencia y vuelta a pesar, incluso un par de veces, ¿eh? todo el proceso. Sin embargo, bueno, pues Clemente VII le hace esta este encargo. Él, eh, Maquiavelo, no llegó a ver la República de Florencia. De hecho, murió eh, justo en ese momento en el que eh, se suceden los acontecimientos que hemos dicho antes, no, incluido el saqueo de Roma. Murió en 1527 y no vio la república. Esto es importante porque otro de los encargos tiene que ver con la caída de esa república. Que fue tan solo tres años después, en el 30, el papa volvió a hacerse con Florencia y dentro estaba Miguel Ángel, que había servido al gobierno de esa república con la que confraternizaba. Así que ahí llegó otro encargo, el Papa Clemente VII vuelve a meter a Miguel Ángel bajo el ala de los Medici para los que había trabajado con anterioridad y para evitar represalias sobre él, le dice que vuelva a trabajar para la familia florentina. La nueva sacristía de la capilla de los Medici en Florencia fue el trabajo con el que empezó, o bueno, que continúa mejor dicho, porque ya había comenzado a proyectarlo Miguel Ángel. El edificio lo había construido Brunelleschi y es una maravilla de su tiempo donde están enterrados Julio y Lorenzo de Medici, el primer mecena de Miguel Ángel y su hermano. De esta manera, pues Clemente VII se aseguraba que uno de los mejores artistas de la época volvía a trabajar para él, era su manera de empezar a comprar el futuro, de comprar la eternidad. La Biblioteca Medicea, por cierto, que también está en Florencia, es otra de las obras que hizo durante este tiempo Miguel Ángel. Así que es, es el segundo encargo en el que pone de su parte a alguien que sería clave. Y es que el tercer eh, mandato, o el tercer proyecto, mejor dicho, eh, que vamos a tratar de Clemente VII, es uno muy especial que no llegó a concretarse. Tan especial como que le encargó a Miguel Ángel que pintara la pared trasera de la... De la Capilla Sistina. El Papa quería dejar su huella en una obra tan importante. Al fin y al cabo, eh, con que a Miguel Ángel le saliese algo parecido a la bóveda de la Capilla Sistina que ya había pintado unos años antes sería algo histórico, eh, legendario, memorable. ¿vamos? Y en el, el problema que tuvo es que en 1534, cuando el artista viaja definitivamente a Roma para empezar el encargo, el Papa Clemente VII ya había muerto. Sería Paulo III el que se apuntaría al tanto del juicio final, el grandísimo fresco de Miguel Ángel. En cualquier caso, Clemente VII no sería el único ¿eh? que en el que influiría o en el que podemos encontrar eh, algún tipo de influencia en el nombre de Clemente VIII y es que hay un tipo que era el antipapa. Antipapa no oficial y no estamos hablando del Papa Clemente de Palmar de Troya, nada de eso. Es anterior también a Clemente VIII y para conocerlo vamos a tener que darnos un garbeo hasta Mallorca. Tic-tac. Programa. Tic-tac. Programa. Tic-tac. Programa. A ninguna parte.